0: Muito bem, estamos ao vivo, diretamente aqui da Central TV, com o programa Pontualizando, trazendo as principais informações, as principais notícias do Brasil e do mundo e pontualizando aqui com os nossos comentaristas. Quero apresentar a bancada, o Danilo Ribas, seja bem-vindo.
1: É um prazer estar aqui com vocês, com nossos convidados ilustres, um prazer estar com vocês, uma excelente tarde para todos vocês.
0: Hoje nós recebemos o... É, deputado estadual e pré-candidato também, Plauto Miró Guimarães. Seja bem-vindo, Plauto.
2: Obrigado, agradeço o convite para podermos estar aqui junto com vocês.
0: Muito bem, do outro lado, Fainara Mered, que também é pré-candidata a deputado estadual e membro da nossa bancada. Bem-vindo, Fainara.
1: Oi, gente, um prazer estar aqui com vocês, uma ótima terça-feira.
0: E Tito Fonseca, o nosso especialista, o nosso comentarista, e sempre traz aí uma visão de Brasil que a velha imprensa não se preocupa em trazer. Tito, seja bem-vindo.
3: Bom dia, boa tarde né, a todos os nossos telespectadores. E é um prazer estar aqui né, é, diariamente Igualmente. nessa labuta, nessa luta pela liberdade de expressão e pelos valores altamente democráticos. É isso que nós estamos aqui. Nós queremos lutar sempre para manter viva a verdade e o direito de falar. É isso que nós estamos aqui, por isso que eu faço parte dessa bancada. Muito
0: bem, vamos ao nosso giro aqui rapidinho. Procuradoria Eleitoral pede investigação sobre troca de domicílio eleitoral de Moro. O circo está pegando fogo para o lado do Moro, né? Entenda a PL do Homens Calling em tramitação na Câmara. E Dória levará o PSDB a uma grande derrota de Isaias Neves. Olha, estão brigando internamente, vamos comentar. Primeiro rascunho da nova Constituição do Chile é entregue.
1: E na economia vamos falar sobre a defendida por Lula e Guedes, moeda única não é viável, dizem especialistas. E Twitter diz estar comprometido em concluir acordo com Musk o mais rápido possível.
0: É com estas e muitas outras informações que nós pontualizaremos o seu dia aqui na Central TV. Faremos um rápido intervalo e voltamos já. Hoje o nosso bate-papo será com o deputado estadual Plauto Miro Guimarães e vamos poder conversar com um político que já está na vida, na vida pública há mais de 30 anos. Vamos entender o Brasil através da visão de... E você tem a oportunidade de mandar o seu recado para cá, de você ser parte ativa no programa, participando, dando sua opinião, o que você está achando de tudo isso. Mande seu WhatsApp hoje, se você quiser mandar é, perguntas a respeito da vida pública do, do deputado estadual Plauto Mirog Maranhense, você pode participar aqui. Ele vai é, responder você com toda a clareza e transparência. Então Mande para cá, 41 24 6290 41998-24-6290. Vamos lá. Vamos conversar hoje, então, com o deputado Plauto. Tito Fonseca conhece o deputado Plauto, que, é da, que é da região dos Campos Gerais.
3: Desde Piá. Desde Piá.
0: Então, você tem. Tem informações sobre o Plauto que nós não temos. Conheço
3: a vida dele como ele conhece a minha. <risos> né? Participamos e vou te dizer... Vou fazer uma, uma, uma confissão. Toda Nossa. vida votei no Plauto. É Olha mesmo? só. Ele teve oito mandatos. E nesses oito mandatos ele teve meu voto. Não só o meu, como da minha família toda. E ele sabe disso.
1: Não, e estávamos comentando aqui na bancada que é uma, uma oportunidade estar né? nós como representantes da nova geração estar aqui é, com o Tito, com o deputado, né, Plauto, que representa aí quantos anos, né, na política e pegou tantas, tantas viradas de ciclo, né, econômico, ciclos, aonde a gente vê um comportamento das pessoas mudando, né, até pelas opções de voto e até mesmo o próprio mercado, né, se adaptando, mudando as suas demandas, as suas necessidades e nós temos a oportunidade de estar aqui com pessoas que viveram isso, né, é um prazer muito, muito grande. Deputado,
0: o, é, o, o mundo mudou nesses anos de, 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 de deputado. Como que você viu essa transformação? Como era feita a política antes e como ela é feita hoje? Existe uma diferença, eu imagino.
2: Olha, primeiro, eu quero agradecer o convite de vocês. Agradecer ao Tito, né, amigo, amigo de infância. O Tito, o meu pai, tinha um carinho muito especial por ele. Uhum. É, era uma amizade de família. É exatamente.
3: Né, não, eu não votei só nele. Eu votava no pai dele no também. Pai também. É, ah, Tito, ia, você está assumindo tua idade. É, hein
2: eu sou, eu sou muito grato né, à, à posição de toda a família do Tito. É, com relação à política, ela mudou bastante. É, Veja, a primeira imagino. eleição que nós participamos, Fainar, você que vai debutar na, 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 nesse processo eleitoral, é, é, foi em 1990. Eu participei é, daquela campanha que teve em 89, do Fernando Collor de Mello, que venceu as eleições. Tinha uma Falando movimentação dos marajás, disso. né? Isso. Tinha uma movimentação no Brasil pela uma ruptura de, de, um, de uma política que vinha há bastante tempo. Um país que estava com uma inflação muito alta, quem estava com o presidente na época é, era o José Sarney, né, que ficou no lugar do Tancredo. E a partir... É, é, dali tinha uma vontade de mudança né? A eleição do presidente passou Em 90 eu saí candidato E a vontade de uma mudança radical Existia no parlamento E foi o que aconteceu né? Não só para deputados fed eh, Federais, estaduais Como também eh, Para governador nós tivemos Uma grande mudança no Brasil Eu, eh, pelo que eu vivi Eu comparo esse período Da mudança que teve lá Em 1911 990 com a mudança que teve agora nas últimas eleições 2018 2018 era uma vontade de mudar né cansou né o prazo de validade dos políticos é eh, ficou vencida e o eleitor né veio nas urnas em busca da mudança lideradas né por um eh, candidato a presidente da República o Jair Bolsonaro que trazia eh, o discurso e passava a credibilidade para os seus eleitores que se ele ganhasse, ele ia colocar em prática aquilo que ele falava. Muita gente achava, não, isso é a bravata de eleição. Uhum. Mas ele venceu as eleições, com meu voto também, né? e a partir da hora que ele assumiu, ele passou a gerir o Brasil da forma como ele contou na campanha. Uhum. que ele contou tudo, ó, oh, eu vou fazer isto, vou fazer aquilo... Ih, ele vem vou tirar seu...
0: dinheiro disso? Vou... Não vou apoiar certos movimentos?
2: E colocou em prática né a linha de pensamento e o plano de governo, os projetos que ele falava é dentro é, da, das eleições. Mas só retornando aqui, porque eu pulei algumas etapas. Uh -huh. é, nós entramos... Retornando lá em 90, é, né, quando você começou. É, nós entramos em 90, né, daí passamos... É, em 94, reeleito. Né? Em 98, reeleito. Eu disputei as eleições de prefeito de Ponta Grossa em 1996. É, não foi vitoriosa a campanha. Uhum. Tito estava conosco, toda a sua família também nos prestigiando. Mas era um momento de mudança de ciclo na nossa cidade. Então, tinha o Otto Cunha, começou, que foi prefeito e deputado federal ele começou a liderança é, de um ciclo. Depois dele foi eleito o Pedro Vosgrau Filho, depois o Paulo Cunha Nascimento e depois o Plauto, do mesmo grupo. Só que já era o quarto mandato consecutivo e o eleitor na cidade já estava com vontade de mudança e acabaram elegendo o outro prefeito, foi eleito o Juscelito Canto naquela eleição e ele é, é, seguiu a administração municipal e eu pessoalmente tive na derrota né, uma experiência muito grande porque na vitória... É... A é mais fácil ganha. ganhar do que perder, Paulo? Per ah, perder é difícil. Né? Só que você é, aprende. Mas né? você aprende muito
3: mais a derrota do é. que na vitória. É, é, é,
2: é. É, e as pessoas, né? quando você não está no, no poder... Isso é interessante, tá como lado, é que as pessoas agem. Né? É, acabam se afastando. <risos> Só que, é, para deputado, né? Eu, 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 graças a Deus e com o trabalho dos amigos e os apoios que tivemos, nós sempre vencemos. É, a da prefeitura é que não deu certo, Uhum. E a partir dali, eu continuei no parlamento, né? tive até oportunidades né? depois de, voltar lá, de, ao executivo. de disputar a eleição de prefeito com chance real de uhum. vencer, porque o grupo estava unido, queria mudança, mas a, a, acabou não não acontecendo e outros saíram candidatos. Né? mas Qual que foi o teu par... o partido que você sempre trabalhou? Não, Desde, e... co... Desde o começo? É. Eu fui filhado, em... quando foi criado o partido da Frente Liberal, eu... Foi o primeiro partido que me filiei uhum. e, a partir dali, eu nunca mudei. O PFL, no caso, mudou de nome e virou Democratas, eu continuei lá. Agora, o Democratas virou União, União Brasil. Brasil e eu continuei lá. Uhum. Então, a minha ficha de filiação é, fica de 1900... E, é, enfim, a filiação de partidária em 1986, <risos> que era do, do democrata eu nunca achei que nunca precisava mudar de partido. Uhum. Porque a minha linha de pensamento eu tenho uma linha conservadora uhum. né, em defesa da família em respeito à igreja né, ah. contra muitas ações aí das esquerdas que muitas vezes tenta é, seguir um caminho que não é aquilo que a grande maioria dos brasileiros pensam. É, e eu segui é, é, é essa posição e eu acho que por não ter mudado de partido, por defender uma causa transparente e clara sempre, é que me deu a condição aí de ter vários mandatos no parlamento, na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná.
1: Plautor, você havia comentado a respeito dos ciclos, né? Que Você ali não, não acabou não se elegendo por causa da mudança do ciclo, que as pessoas buscam esse, essa mudança, né? O que que na sua visão marca essa mudança de ciclo, essa essa necessidade por uma renovação, o que que na tua visão marca isso?
2: Eu acredito que o desgaste político dos grupos mandatários. Ah. Né, o tempo passa, as pessoas vão, né não tendo mais a esperança que os mandatários vão fazer com que a, a vida das pessoas, através do mandato... Resolva os seus atra... problemas, né? Resolva seus problemas, porque o eleitor vota na esperança, não o Flandetau, ele trouxe uma esperança aqui de que a minha vida. Ah, pode é um detalhe molhar. muito interessante isso. É aí. que meu bairro vai ter uma escola que ele se comprometeu, um novo posto de saúde, vai ter um transporte urbano melhor. Então, é essa expectativa que o candidato traz né, que acaba fazendo com que uma grande parcela da, da população o siga. E o grupo é, da administração do, do José Sarney, que vem em um ciclo. É depois do, do regime militar, né, que o Tancredo Neves tinha ele como vice, Deu o Tancredo morreu, o Sarney assumiu. Uhum. O Sarney levou o nosso Brasil uma inflação aí de...
3: 87%.
2: Isso, 87%. E daí veio a mudança que o uhum. Collor trouxe. Né, eu me lembro, Tito, assim como uhum. hoje, né, o primeiro, um dos primeiros programas eleitorais. Zélia
3: Cardoso de Mello. É,
2: uhum. Do Fernando Collor de Mello. Ele pegaram, é, no Goiás, tinha grãos, acho que milho era uhum. a imagem, uhum. que estava armazenado coberto com lona, porque não tinha os armazéns para ah, guardar. Okay. E ele subiu em cima daquele aquele monte é, de, de milho com a lona furada. Uhum. E está aqui, veja onde está a riqueza a, do Brasil. Granza, uhum. Entrando água aqui, apodrecendo a nossa comida. E ali que ele começou com o um discurso de mudança, criticando os governantes da época. Né? E venceu a eleição. E a partir dali demorou é, teve todo um ciclo que depois, a, a minha leitura pessoal, uhum, né? uhum. Que, que eu acabei vivenciando. Nós estamos tô... falando de momentos históricos é. do Brasil, né? É, o, o Collor assumiu, daí teve a sua cassação. O Itamar, que era o seu vice, né? o Itamar assumiu.
3: É, é, é Veja bem, o que, que aconteceu? É, nós tínhamos um governo de direita, fazia... Não, eu, eu, eu era nunca, de direita mesmo? Eu, eu nunca mesmo? qualifiquei o governo militar, o regime militar como de direita. É, porque, veja bem, um governo, um governo que estatiza do jeito que eles fizeram e colocaram leis sociais drásticas, inclusive como o Estatuto da Terra e outras coisas mais, é, não pode-se dizer que o governo militar era de extrema direita, mas nunca foi. Mas também não era de extrema direita. Não, governo, ele, tipo. era, ele era social-democrata, na verdade. Né? Era um social-democrata. Um social mas só que daí o que acontece? Daí tá, que queria mudar. Ou... O nosso amigo é, Tancredo Neves era a esperança de mudança. Era um líder da esquerda, da oposição. O Sarney não era líder da oposição. O Sarney se agregou ao PMDB de última hora. Lembra disso? Isso. Né? Mas o que acontece? O, Sar... o Tancredo deu um golpe no povo, não contou que ele tinha de E morreu disso. Né? Morreu... <risos>
1: Sem assumir. Um quem, assumi... morte. É, quem
3: assumiu foi o Sarney. E o Sarney assumiu e levou, fez um governo... Né? Aí, Desastroso. Como diz o Plauto, a, a, o discurso do, 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 do Coro, é o discurso da competência, o jovem, é, forte, que andava, andava Hoje eles comparam de, de jet lembra... Andava correndo, aquela coisa. Quem, quem que parece muito com o Collor? O
0: Bolsonaro. sim Eles comparam né, os discursos que eram disruptivos, vamos colocar assim. Lógico que o Bolsonaro mostrou que... Fez. Se solidificou. Exatamente. O Collor não conseguiu. O problema
3: o é que o Collor, quando assumiu, colocou na, 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 no Ministério da Economia, Zélia Cardoso de Mello, que era absolutamente intervencionista a ponto de confiscar com poupança... Deu um golpe nos agricultores, no setor produtivo, né? e foi um caos o governo. Por isso tiraram ele. Né? É, daí saiu,
2: o, daí, o aí, daí a esquerda foi, né? É, o Itamar assumiu. Mas trouxe, o Fernando, trouxe o Fernando Henrique como ministro da economia. E aí que ficou ele, Fernando Henrique, como patrono do plano real. Exatamente. É, então ele teve uma pasta, os técnicos que o ajudavam desenvolveram desenvolver o plano, que deu certo. Uhum. Aí passou... Os seus quatro anos, daí eles fizeram um movimento dentro do Congresso para poder Releger. aprovar a reeleição, né, que foi uma votação altamente inclusive e, Inclusive,
0: esse, é, saiu essa semana, Tito, e, e Plauto, Fainara, Danilo e telespectador,
3: é, quanto foi pago? Ah, foi. O para acordo político para a, pra, a reeleição. Pra, pra reeleição, em termos de acertos políticos dentro do Congresso, foi ah Foi um
2: foi. absurdo foi foi muito grande eu, eu me lembro eu não, tava existia aqui, não
1: existia reeleição antes não não ah, não sabia e Fernando disso. Henrique que
2: criou hum. é para ele ficar mais quatro anos na
1: última do governo para ele é. poder ser reeleito é.
3: no Olha último isso. ano do governo dele ele acertou a reeleição o governo o senado o congresso nacional votou a reforma constitucional permitindo a reeleição é só que nisso ele teve que para negociar a reeleição dele com os deputados e senadores ele gastou, ele não, né? o país gastou uma naba de dinheiro para fazer o acerto político passar isso aí. De
2: dinheiro e de posições futuras Sim. dentro do governo. É que eu acho que teve as duas Políticas linhas, a gente não também. pode Plato,
0: é, interessante, é interessante a sua visão política porque o, o, um, um governo ele não se constitui só de dinheiro. Hoje nós podemos dizer o dinheiro emendas parlamentares, é, aquelas emendas impositivas. Dinheiro e poder, dinheiro e, e poder. Você falou num, num ponto bem interessante, posição. O Bolsonaro foi bastante criticado em se posicionar com os famosos centrão. Mas você, como um, um político experiente, é, pode comentar conosco. É possível governar sozinho
2: um Brasil? Não, infelizmente não tem como. Né, o, o presidente foi eleito com uma bancada, uhum. né, uma renovação muito grande é, de políticos. Vamos falar da Câmara Federal, que chegaram à Câmara Federal e que passaram a dar a sustentação a esse governo. Só que não tinha maioria. Né? Então, quando começou todo o processo administrativo, quando ele assumiu, ele conseguiu aprovar algumas reformas hum, necessárias. Hum. Mas o tempo foi passando, e daí é, é, o desgaste as natural e se as se posições errando, né? e foram se acirrando, e a base que aprovou as primeiras reformas, como a reforma da Previdência, ela foi enfraquecendo e ele teve e... que chamar né uma outra linha é, de políticos que é, estava é, mais identificado com ele, que foi alguns partidos né que surgiram e existem né para poder dar a sustentação para o seu governo dentro do Congresso Nacional. Acredito que cedeu pouco nessas composições, uhum. porque ele ficou praticamente ano e meio dois anos sem compor, sem comporto. Com só com a base, só com a base do seu partido uhum. e os simpatizantes. Depois ele teve que entrar, né, em uma composição, um diálogo. um diálogo com essa linha que é, trouxe e, a maioria E nós pra... temos que entender, mas sobre
0: aquilo que o Plaut estava começando, né, comentando lá é, do Fernando Henrique que teve que dar posições. Bolsonaro, ele não ele compôs o seu governo, mas ele não Ainda não entregou não. as posições, as maiores, vamos colocar assim, né? Por exemplo... o um, um,
3: Ministério da Economia... Ministério da Economia por aí é, vai. Banco Central... Ele fez um Petrobras, governo técnico... Petrobras, Itaipu... Exatamente, mas é... Exatamente.
0: É um Agora, fenômeno, é um fenômeno na, na vida política
2: isso aí? Eu acho que é um, uma linha de pensamento que a maioria dos brasileiros é, acompanha, pensa igual. É, ele que... fala
3: em um ministério técnico, mas uma coisa que nós temos que entender, nós, que nós estamos discutindo política nessa mesa, é, 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 ele é o presidente da república, mas ele é o presidente de, da, da república de todos os brasileiros. E o governo dele, ele tem que governar para todos os brasileiros, senão é uma ditadura. Né? Sim, não é então, só para direitos, nem para esquerda. Todas as correntes políticas têm que ser ouvidas, até o pior dos canalhas, os petistas têm que ser ouvidos entendeu? Não chame o, os petistas de canalhas aqui na não. televisão, eles vão então, tirar a Não, tudo bem. Eu, eu esqueci. Não, eu os petistas. O petralhas. título do você conhece? Esse título. É, esse é o título. Você. É, é, claro. é, né, é o título, né? Pois é, mas, não, mas tem que ser ouvidos, gente. Claro, tem que sim. ser ouvidos. É, tem representatividade, é, né, parcela... Eles não chamam nós de ligado, de, de gado, de moar, não, não, não sei é, mais é, o quê. Por que, que eu não posso de retribuir o carinho para
2: isso? <risos> é? Mas a, a, só continuando vamos lá, Vamos lá, Paulo. Paulo. A tua linha do tempo. É. É, daí, o segundo mandato do Fernando Henrique já foi um mandato comprometido. Ah, né, ah. Onde surgiu pontos de corrupção, a questão da energia, enfim... Violou, Ele já devia favores. O apagão. É, o apagão. Né, e outros problemas que surgiram. né? E com isto, né, é, o mau governo dele no segundo, o primeiro foi bom. No segundo, do meio do segundo mandato em diante, teve um desgaste muito grande dele. E o eleitor estava afim de mudar, já estava afim de tirar aquele, aquela linha de pensamento. E,
0: e ele vinha com uma bandeira meio
2: de direita, assim, não vinha? Não,
0: ele, trans... ele era
2: era tudo, né? Ele se transfigurava é. ali no que é. fosse necessário. É. Quando ele foi candidato a primeira vez, eu votei nele. Uhum. Né? A não, e ele falou ainda,
3: lembra, Plauto, de quando ele se elegeu? Esqueçam tudo que eu, que eu escrevi. Ah. Lembram? Aquilo que eu escrevi, porque ele tinha ali vale mais completamente de esquerda, e daí ele já disse, não fa... aquilo que eu escrevi não vale mais aqui. Hum.
2: Né? Lembra disso? É. E, e depois dele veio, né? O PT e venceu as eleições uh -huh. né, do país. fizeram os oito anos do Lula e mais o um período da Dilma. E foi o, Fernan... foi o Fernando Henrique que negociou a,
1: a próxima eleição do, do PT, será?
2: Olha, é a partir da hora, ele e Fernando Henrique. A linha dele, a história dele, se você for buscar lá no passado, ele tem uma tendência Ele era militante forte. de esquerda. Sim. Né? É. Ele, o próprio José Serra você também erra, era. Serra, todos eram. Né? Né? Era, era o time de. de, de o único deles. que
3: não era muito de esquerda era o próprio Alckmin, que era, inclusive, da Opus Dei, uma ala da extrema-direita da Igreja Católica. E acabou se abraçando agora com o pequeno. Incrível
1: né? coincidência, não é mesmo?
3: Exatamente. Tito, um dia
2: desses eu, eu, eu tinha uma estrutura de campanha, Trio Elétrico, isso não é. E quando o Fernando Henrique foi. É, é, candidato? O, o Geraldo foi candidato. Nós pintamos o caminhão e adesivo. Esses dias eu achei um adesivo lá na... na <risos> no vidro da, lá da fazenda, onde tem, tem os equipamentos. Tirei aquele adesivo. <risos> Só, olha, é, eu acreditei nele, né, Gastamos tempo, gastamos energia. Demorou 37 dia, anos para ele tirar o adesivo. né a candidatura daquele cidadão que vendia uma posição... De serenidade, é, isso, de, de, serenidade competência, de competência, de seriedade. Não, e de posição, uma linha ideológica Sim, claro. mais conservadora. E agora, por não sei por que cargas d'água tão rápido, puff. agora Pulou. todo aquele que nós juntos criticamos, ele na televisão, agora ficou bom. Ele é. foi para lá, é. eu continuo para cá. Uh -huh. e, <risos> mas é alvejar o poder, né? É, não, não, é, não.
1: é ir para o lado que te convém no momento que lhe convém também. Mas isso é sempre a busca do poder.
2: É. Agora, é, eu não sei, eu, na, na hora que não der mais certo, né, deixa eu, ó, não deu certo, ele disse, cuidar da minha vida. Claro. Ele é médico. Né? mas não então vou compor lá com Clube, os meus político. adversários é, ferrinhos para eu voltar a ser político mas, não, e aí não está a... na, na, na linha certa
1: me, Pode... per, me permita fazer uma um comentário aí nós abrimos um parênteses né que é não adianta você ter um viés político que na hora que você começa a tentar governar é, não é necessário simplesmente o teu ideal, né? Você precisa fazer acordos políticos para você conseguir Tem que, ir que fazer, à frente, porque
3: né? a política é a arte da convivência. Mas plauto. E eu... tem toda uma questão. Da política, a política é heterogênea. A população é heterogênea, né? Não temos uma população homogênea. Agora,
2: Tito, assim, se tiver que fazer uma composição né, com os adversários Mas e com tem, aqueles que tem uma uma linha de tem um adversário honesto valor, ainda. Daí é melhor eu ser candidato. Uhum. Plauto, você é, eu sair, votaria, por exemplo... Eu vou ter que ceder uma parte do meu governo... Não, mas dos dos não,
3: caras, é ceder, né? não é ceder nesse sentido. O Plauto é, é ouvido ouvir, né? pela
0: sua... Manter a sua é posição. Cê, não, né?
3: É cê, é ouvir, né, Plauto? É chamar para conversar, é escutar, porque quando você, por exemplo, você elege prefeito de uma cidade, você tem que ouvir a cidade inteira. Tem. É a grande diferença. Você é um empresário. Você é um empresário... A é, tua família é de empresário, do, do agronegócio, essa coisa toda. Uma coisa é você tocar a tua empresa. Outra coisa é as decisões dentro da tua família. Você como pai de família. E o político tem que ser como um pai de família. É. Entendeu? Ele tem que ser ouvir todos dentro. De... Ele não pode agir como um empresário dentro da política. É por isso que os grandes, na história do mundo... Os grandes empresários nunca foram os grandes líderes políticos.
2: Só, só deixa eu ver aqui só para... O Pedro Vosgraf, né? foi prefeito, excelente prefeito na nossa cidade. E o Pedro, era, ele era próximo, nós sempre caminhamos juntos com ele, pela uhum. linha dele pela posição. E o Pedro, na primeira eleição, foi em 1988, né, que o Pedro foi candidato uhum. a primeira vez. O Otto Cunha estava na prefeitura, estava muito forte, terminou muito bem a sua administração. E o sucessor era o Pedro. Que também entrou ali e venceu as eleições. Mas na hora da coligação partidária para ele ser candidato, ele chegou, nós sentamos com ele, eu, tá, eu pessoalmente, diz: oh, né, estamos no PFL, nós queremos te ajudar na administração. Né? Queremos aí participar, colocar pessoas preparadas, que o nosso grupo tem, técnicos, para ajudar você. Ele falou, não, está fechado. Está bom. Independente disso, nós acreditamos nele, uhum. trabalhamos, ele venceu a eleição. Nesse eleição ele me chamou lá e disse, olha, Plauto, você filia o Barbura aqui no teu partido, porque ele vai ser o meu secretário. Uhum. <risos> Entendeu? Uhum. O partido estava contemplado, mas uma pessoa... Mas que a ele... visão
3: dele era essa. É que, que ele filia, queria né?
2: colocar né, como na administração dele. O Barbura, nosso amigo, ele, uhum. tá? ele, ele não era filhado. Né? Ele só filia ele no democrata, se Fili... o democrático está atendido. O PFL, que o PFL está atendido.
3: <risos> e a política? Era pragmático, né? Era pragmático. Ele era pragmático. Nós vamos para o
0: nosso... Que... nosso intervalo e aí nós voltamos com muito mais. Está muito bom esse, esse bate-papo aqui, essa troca de experiências. Eu não vou dizer da velha política, porque o Plauto está atual ainda, né? Ele continua, mas com a fainar pré-candidato e vai pleitear isso a, a sua primeira a sua primeira tentativa né é, é, deputado Plauto quando quando você entra lá num cargo público legislativo por exemplo é justamente para atender algumas demandas da população e nós vemos na sua linha de trabalho a saúde como algo saúde e educação como algo bastante importante você sempre valorizou isso né
2: olha quando nós é começamos os primeiros mandatos não, isia, não existia a tal da emenda impositiva ah. isso é uma questão que acontece era né? é uma questão de, de uns 10 anos para cá o que, que é
0: a emenda impositiva? só para é o
2: espectador entender né, o deputado ele apresenta né, uma mudança através de uma emenda Aham. parlamentar uma mudança dentro do orçamento no meu caso do estado tirando recursos de determinada área e passando é, para outra a área outro. É. Então, é, o orçamento da saúde, você tira lá um recurso para que a Santa Casa de Misericórdia, um exemplo, receba esses recursos para comprar um equipamento né, para ah, melhorar o atendimento na saúde. Bem. Lá no passado não tinha. Lá no passado tinha um, um orçamento do Estado que o governador exercia aquele orçamento. E os parlamentares como nós, nós íamos até o governo quando está do lado do governo, sim. Quando estava do lado da oposição ou está do lado contrário, não recebia absolutamente nada. Então, se você tivesse, né, uma proximidade com o governador, uma parte dos recursos do orçamento ia lá para atender algum pedido que você. Mas essa, fa...
0: esse recurso ficava só na mão do, do governo.
2: Do, do governo e dos. dos.
3: É. 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 Não existia, não existia... E, e da, 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 da base aliada dele, né?
0: Não existia essa, essa impositiva, ela surgiu justamente para deixar a coisa mais democrática, a divisão do... do, do é, dos... o
2: parlamento exerceu o seu poder e aprovou uma, uma lei né, para que o poder executivo tenha a obrigação de cumprir tantos milhões de emenda que cada parlamentar aprova. Aqui no estado do Pará não tem emenda impositiva, ah. mas o, os governos, eles cumprem... É, a, um valor pré-acertado é, é com o Executivo, e o governo daí, através das emendas e dos pedidos do de, dos deputados, ele atende a, a, a demanda. Uhum. Mas, então, lá atrás não tinha. né A partir dos 10 anos começou a ter. Isso trouxe um fortalecimento muito grande para o, para, o Parlamento. Antigamente, você chegava em um bairro que tinha uma demanda é, da, da, do bairro, uma escola, uma praça, um ginásio de esportes, né? você tinha que vir, pedir para o secretário de educação, falar com o governador para que o dinheiro fosse liberado. Fazer não, a não via as... sacra. É.
0: Quer dizer, se você não estivesse
3: do lado do governador, você
2: não, não tinha nem a possibilidade. Você tinha que fazer
3: a sacra com a, banda, a cestinha
2: dos ovos para ir colhendo é. os ovos de cada secretaria. Agora você vai lá no bairro, a comunidade se reúne, Diz, olha, nós temos uma demanda aqui, não precisamos de uma cancha de esporte para a gurizada jogar bola. Aí, uhum. aí você vai, né, através de uma emenda que você apresenta ao orçamento ou um pedido que é cumprido pelo governador, o recurso chega lá. Agora, olhem lá em Brasília. Né, os, o parlamento tirou do Poder Executivo uhum. Federal quantos bilhões de reais para que as emendas sejam atendidas dos deputados. E lá parece que atende todos, eles sendo da situação ou da oposição. Os da situação, naturalmente, tem um valor muito maior de emendas atendidas. Então, a partir da hora que o parlamento tem essa força de pegar o dinheiro, ir lá no prefeito, e lá no vereador, e lá no bairro, dizer, ó, oh, estou atendendo a demanda de vocês, eu, parlamentar, estou fazendo, isso trouxe um fortalecimento muito, muito, muito grande e que é, dificultou a entrada de novos é, parlamentares. Porque um deputado federal tem um valor, ele ajuda as prefeituras, os prefeitos, naturalmente, Se vão dar uma assuma, retribuição, o um compromisso político. Política. E na eleição, o prefeito trabalha para eles. Um novo, para chegar lá na prefeitura e receber o apoio do prefeito ou de um determinado grupo político, não é fácil. É, e isso. É a realidade do Brasil hoje. Ele precisa comprar favores sem dinheiro. É, antigamente era assim. É, se ia, é, assumia compromissos e uhum. tentava cumprir né, com as pessoas, ia no governo. Era muita habilidade, muito trabalhoso. Hoje Agora, é e Todos essa importância
0: fala... de, 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 de saúde? É, Onde você.
3: Justamente do Hospital do Câncer, por exemplo, é, aonde você, você levou. É. Os... Onde
0: você se sensibilizou com isso? É de formação, da, de família? Porque geralmente a gente. A, a, por exemplo, a Fainara, ela é da infraestrutura. Ela é uma engenheira civil, ou seja, ela tem essa formação. Clauto, da onde que veio da sua família essa necessidade de ajudar na saúde?
2: Não, veja, a gente acompanha. Né? Como eu venho de Ponta Grossa Curitiba, periodicamente, eu vejo ambulâncias. Né, que saem dos municípios, do interior do estado, para trazer pacientes, a maior parte para fazer o, o tratamento do câncer. O quimioterápico aqui, né? O é, tratamento. Né, é, é uma, uma a quantidade de veículos, ônibus e, e ambulâncias é muito grande. Né? E a, a Santa Casa de Misericórdia, é, que eu quero falar aqui, e entra o irmão do título também, o Douglas, o Flávio Caiber, o Otto Cunha, eles assumiram a Santa Casa, não sei muito bem quanto é um tempo atrás, mas acho que uns 10 anos atrás, até um pouco mais, e eles sanearam o hospital. Você Isso. falou agora de, da iniciativa privada. Isso, é, eles entraram e sanearam Aham. a Santa Casa. E eu viajando e vendo, e sabendo que a Santa Casa tinha a vontade de fazer um projeto para a construção de um novo espaço para o tratamento do câncer, que hoje ele é feito dentro da Santa Casa, e não tem mais espaço, e a quantidade de pessoas uhum. que procuram lá é muito grande. Aí, através dessa vontade, eu procurei o provedor que estava, o Flávio Kaiber o Douglas, o, o Otto Cunha, o Otto. que nós temos uma proximidade uhum. de, 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 da cidade, e eles apresentaram a demanda. E eu falei para o Flávio Carber, Flávio, quanto custa? Ah, Paulo, isso custa para construir, eles tinham um projeto já do, do, da, da construção. A custa, o último orçamento que nós fizemos, em torno de 5, 6 milhões. Eu falei, posso ir atrás dos recursos? Daí eu vim. Né? Usei a posição é, de parlamentar, conversamos com o secretário de saúde, conversamos com o governador. A própria pressão da Assembleia em cima do governo fez com que aquela demanda que o Plauto estava apresentando junto ao governo fosse atendida. Daí eu voltei e disse, olha, falei, deu certo. Dizia, Plauto. Nós estamos fazendo um orçamento, é bem mais do que seis. Não Subiu é só pelo... seis bilhões. Poxa, daí bilhões. É, é, eles apresentaram ó, o custo é de 12 milhões de reais a construção do prédio. É, nós voltamos da mesma forma, é, conquistamos e tivemos uhum. o parecer positivo do governador, do secretário de saúde e a partir disso a Santa Casa é, elaborou os projetos, fez é, toda aquela parte burocrática junto ao Estado e... É, foi autorizado o dinheiro através de um convê. E é. agora a Santa Casa vai contratar a empresa que vai construir uma, esse uma grande hospital. uma, grande, seja, uma um grande um novo um, hospital.
3: Um, um, é, um, grande, um grande ponto positivo que as pessoas precisam saber é que a Santa Casa de Misericórdia ela é uma fundação de caridade. Uhum. Ou seja, ela não visa lucro. Ela depende, a, inclusive é, depende de caridade para funcionar. Não, não, ela depende, mas é que... Veja bem, antigamente como é que era a Santa Casa funcionava? Antigamente eram os empresários da cidade, isso nos anos 1800, começo do, do século XX, que sustentavam com dinheiro de caridade mesmo. Uhum. Depois, lá dos anos 60, 70, é, que passou-se a obrigação do Estado promover o bem-estar de saúde, o que, que aconteceu? Então, a, esta caridade é feita através do SUS. O SUS manda o dinheiro para a Santa Casa e a Santa Casa administra e oferece os serviços. Mas os serviços que a Santa Casa presta não objetivam lucro. É diferente de um hospital particular. Um hospital particular é uma empresa, ele tem que ter lucro. E é justo que tenha. Mas a Santa Casa, todo o lucro de uma Santa Casa é revertido para dentro da própria Santa Casa para prestar serviços ao, ao povo. novos investimentos. Quando o Plauto faz isso, que pega o dinheiro público dá para a Santa Casa, para a Santa Casa administrar, é o quê? Por quê? Porque não visa lucro, é uma entidade sem fins lucrativos, correto? Da iniciativa privada, mas sem fins lucrativos, porque ela é uma fundação, mas que vai beneficiar toda uma região. Toda uma região, porque é como ele falou, o número de ambulâncias e o número de pessoas que vêm para Curitiba todos os dias, Você imagine ter tua mãe com câncer, ela tem que sair lá de Ponta Grossa às quatro da manhã... ir lá na fila da, da, da Santa Casa... Pegar, pegar um ônibus. ônibus. Pegar uma van, vir para cá... Enfrentar é, uma fila aqui no Erasto Guetner... No Angelina Capon e alguma outra coisa assim... Fazer aquele tratamento... Que é um horror... Aquele tratamento no sentido de... de que deixa a pessoa mal, debilitada... E ainda ela voltar no final da tarde... Quer dizer, então Encarar era tudo mais isso. mais duas isso horas por meses, né? por é, Exatamente. É. E se você tem esse, é, é, esse sistema dentro de uma cidade, você não é só a Ponta Grossa que você
1: tem. Uma cidade próxima aos é outros a municípios. Região, né? a é a micro região, região
3: Fainara. Entendeu? sim ele, ele, a, O benefício vai ser para toda esta gente. Essa distância Só que é esse é o trabalho do político.
0: Tito, nós estamos falando para o Brasil todo, as pessoas ficam perguntando. Mas ponta grossa curitiba é mais ou menos a distância de campinas a são, são paulo. São paulo,
3: né? Mas é, é mas é, veja bem. Curitiba tem Curitiba e toda a região metropolitana de, da Grande Curitiba. Isso. E nós temos a Grande Ponta Grossa também. Que
0: é uma cidade com 400 mil Ah, mas, mas
3: veja ou... bem, tem Carambeí, tem Castro, tem Tibagi, é. tem Bituva, tem até Telemacoborba. É, todas... Ali são
0: 2 milhões de pessoas naquela região,
2: né? Mais ou, um ou menos. É, é, é mais é, ou, ou menos um 1 um um milhão. 1 milhão e, e bastante. É, é. é. é que, é que cai, vem para Ponta Grossa também alguns municípios que não estão nos campos gerais. É Curiuva, daí vem gente é, da região norte do estado, uma parte. Que e outra coisa, né? A, 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 Ou, a faculdade de medicina. É, o, o, o
3: teve ah. um, teve um, um, um governador, não sei se vamos citar o nome dele que tirou o curso de lá. Não, Mas deixa eu só contar uma coisa. Assim. Então, conta. a faculdade de medicina é uma iniciativa do Plauto pois Miró. É. Oi, é e eu sou testemunha disso. Como cidadão, vocês podem não ser. Porque eu acho que vocês estavam nascendo nessa Estava época. Estavam
2: nascendo. Mas
3: nós da velha guarda sabemos. Não, e eu ele, me lembro.
2: Ele já tinha nascido. É. Foi na... 89.
3: É. Eu nasci é. em 89. É. Mas era uma... E o foco da fa nossa faculdade de medicina era para fazer a medicina social. Isso. Ou seja, formar família. Os médicos da família. Ah. A medicina social. Você uhum. está entendendo que era... Ah, justamente. Aí que foi instalado o curso, coisa e tal, nos últimos anos do governo Lerner. E aí o governador que imediatamente sucedeu o governador Lerner, que na verdade era o Roberto Requião, ele cancelou, ele fechou a faculdade de medicina de Ponta Grossa com alunos dentro, funcionando. Tudo, Os caras né? simplesmente perderam o vestibular, perderam tudo que tinham feito. Porque dela foi reaberta novamente depois que ele cumpriu os anos de mandato dele. E daí o outro... Ou ele mesmo, no finalzinho do governo dele, me parece que ele ativou.
0: Outro. Foi outro.
2: É, foi isso outro, foi em, né? do, em 2002, Tito. É. Olha, como aconteceu? O governador Paulo Pimentel, quando ele esteve dirigindo o nosso estado, ele criou as universidades de Londrina, Maringá, e Ponta, Ponta Grossa, Grosso. as três.
3: Fundação, né? Eram fundações. Porque não existia Isso, universidade estadual, né?
2: Essa educação superior eu era federal. Eles unificaram as fundações, né? E fizeram não, eu vejo bem, era...
3: e tinham várias faculdades isoladas. Isso. Ponta Grossa era assim, tinha o curso de Direito, que era uma coisa, tinha filosofia. Aí eles reuniram e fizeram Na uma fundação. E eu não sei se você estudou lá, mas eu estudei, mas a gente pagava. Ah, não era pública. Não era pública. Não, era pública, ah, não, era
2: pública ah, mas a gente pagava. tinha, tinha um determinado valor. Né? Ah, ok.
3: Exatamente, mas era uma fundação. Aí quando o Álvaro Dias foi governador do estado, eles transformaram a fundação em universidade estadual. Ah, daí ok. passou a ser estatal e daí ninguém mais pagou nada. Mas isso foi daí Londrina, Maringá e, e Ponta Grossa. E Ponta Grossa.
2: E Ponta Grossa. Mas, mas foi em 68 que o Paulo Pimentel criou. As universidades e né, os cursos de medicina. E já estava previsto o curso. Isso. Londrina e Maringá, no decorrer do tempo, eles isso. pegaram... Instalaram. Os dirigentes e instalaram, mesmo sem ter autorização do dinheiro do governador. Eles foram fazendo por, assim. por conta. E Ponta Grossa é uma cidade conservadora. Uhum. É, não fazia isso. E não fazia, porque não tinha dinheiro. Se o governo não autorizar, nós não fazemos E com isso, acabou postergando, uhum. né, por, por várias décadas, aí, a implantação do curso de medicina. Quando o governador Jaime Lerner né, estava à frente do Estado, tinha uma onda nacional, que era o Fernando Henrique, presidente, que defendia essa linha, de privatizações. Né? E, verdade, verdade. Né, tinha onda de privatizações, várias privatizações. E o Lerner, como fez vários outros estados, tentou colocar a copel à venda. Que era a onda do Brasil é, momento, era vender. Os outros estados tinham feito. Uhum. Só que tinha que aprovar na Assembleia. Ah. E daí começou um movimento político muito forte. E eu, por ser até mesmo da, da, da iniciativa privada, né? eu acho que o, o, o Estado tem que ter e agir em poucas áreas. E tinha a votação da Copel na Assembleia. E muitos parlamentares ali conversando com o governo... E eu cheguei no governador, no Leandro, oh, e disse, ó, governador, eu voto. Eu voto pelas minhas convicções, que eu acho que o poder público tem que ter é pouca coisa na mão. É. Tem que cuidar da saúde, e da educação e da segurança. Isso
0: está sendo discutido amplamente hoje né, com a sociedade. É. Isso, voltou de voltou. novo a onda de... A de necessidade. É. De privatização,
2: é. de dar concessões. Bom, afinal das contas, daí eu voltei a Ponta Grossa, falei com o Jaime, e disse, olha, eu tenho uma demanda da universidade. Conversamos com os amigos e olha, tem um curso de medicina que não foi implantado na nossa universidade. E eu tenho a oportunidade, o meu voto lá pode decidir a vontade do governo. E eu vou pedir para o governador... Vou fazer barganha política. Exatamente, na implantação do curso. E ele fez. Ele autorizou, chamou o reitor, o Miri, chamou vários lideranças de Ponta Grossa, autorizou e liberou de imediato um valor significativo para a construção do bloco de medicina. Para implantar. E também a contratação dos primeiros professores. Hum. E assim é, surgiu o curso. Depois o governador que veio, é, depois dele, falava que o governador Lerner tinha feito uma demagogia. Que dois anos antes de ele sair do governo, ele autorizou a implantação desse curso. E acabou ele, depois que assumiu, né, é, acabando o curso. Suspendendo. Suspendeu. Olha, Suspendeu só. o curso. E depois disso, passou-se dois anos, né, um grande movimento de Ponta Grossa surgiu, né, com lideranças de todos os lados, veio ao Palácio, o trio elétrico, parado na frente do Palácio, questionando o governador o retorno do curso. E ele acabou voltando, dois anos depois, ele liberou novamente. E a partir disso, o curso está lá tá hoje, no tá hospital regional que lá foi feito pelo governo do estado, todo tornando, baseado né nesse curso. É, acabou tornando hospital universitário. Uhum. Então foi uma ação que deu certo e agora essa do hospital do câncer eu estou me empenhando porque sei né da dificuldade que tem né, as pessoas para tratar dessa doença que é uma doença cruel. E saem lá do seu município três, quatro, cinco horas da manhã para vir a Curitiba, por um exemplo, faz e uma situação bioterapia. de
3: saúde né muito 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 drástica é uma tá, situação tá, tá, drástica é. né?
1: aí ah, aí nós temos um ponto interessante que são as parcerias público privadas né dentro desse contexto e também a questão das privatizações né você falou aí a respeito que o estado ele tem que se envolver o quanto menos possível né nessas áreas e aí eu pergunto hoje na sua visão a Petrobras ela é estratégica para o estado você acha que ela deveria
2: privatizar um não? Aí, ó, pinga
1: um... fogo, Plauto.
2: Não, eu, eu vou dar minha opinião não só dela, como eu vou trazer pra Copel e vou trazer pra Sanepar.
0: Eu fiquei sabendo hoje uma, uma informação, olha, uma informação aqui, nem se, ó, provavelmente o, o, o deputado sabe que, a, que a, a Copel vai deixar de existir no Paraná. Tá sabendo disso ou não?
2: Não, 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 não sei, né? Eu não ouvi, né? Mas pode, as, os, A os intenção de venda é, é, é antiga. É. é mas veja... A partir da hora que a Copel, a Sanepar, a Petrobras tem o seu capital aberto, Aham. ela vende ações na Bolsa de Valores, né, os, já passou né, essas empresas para o comando mão. É, da, 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 da área econômica, da iniciativa privada. Né, e os governantes, eles têm que gerar lucro. Veja, a, a água hoje subiu de novo, a energia subiu de novo, agora... É, coloca-se a culpa na AGEPAR, a Agência Reguladora do Estado, é que autoriza uhum. a, a, o aumento. Mas, a verdade, o governo do Estado é que indicou uhum. os seus dirigentes. Né? Ela é, são empresas né, que o governo do Estado é, manda, ge, manda, manda uhum. e está gerindo. Então, é, virou, elas já, ela já não são mais do povo. Né? E a Petrobras? É a Vendemos coisa. ou não? Olha, o que que... Todos nós queremos um bom trabalho, uma empresa que dê resultado e uma empresa que venda o combustível né, com preço justo, justo aceitável. Né? Nós estamos vivendo né, um, um fim de Covid, aonde a economia do mundo inteiro parou, é. toda ela parou, é depois que ela voltou, o aumento em todos os sentidos, a inflação nos países, Estados Unidos, Brasil... Enfim, os países da Europa, todos eles estão vivenciando um momento muito difícil. E o resultado de tudo isso, o petróleo subiu, o dólar subiu. A Petrobras né, tem um aumento na sua matéria-prima, né, ela, ela produz, mas uma boa parte desse petróleo do pré-sal, ele não é refinado no Brasil, ele é mandado para fora, é aí que vende volta. e daí compra a gasolina, daí já compra com preço lá em cima. Então, tem toda uma questão estratégica né, do petróleo né, ser é, gerido pelo governo federal. Mas como está hoje, já está na mão da iniciativa privada. Eu não sei se não. não o correto é. o é.
3: Lula e a Dilma, no é governo Lula e Dilma, foram vendidas todas as ações da Petrobras que poderiam ser vendidas. Hoje nós já estamos no limite providencial. O, o, o governo federal ele tem 51% de ações. O resto já está tudo na mão da iniciativa privada. É,
2: veja aqui no caso. Né, tem grupos americanos, fundos de pensões, que compraram uma parte grande das ações da
3: Petrobras. E que nós estamos pagando a indenização, porque com essa roubalheira do PT, né, a Petralhada foi lá e meteu a mão, e, e teve um, um, um prejuízo imenso... Adivindo dessa, nós perdemos a Petrobras, eles entraram com uma ação na justiça americana, isso é pouco comentado, mas a Petrobras hoje paga uma indenização aos seus acionistas de 800 bilhões de reais. Certo? No preço nosso da gasolina está essa indenização que nós estamos pagando ao investidor americano que comprou ações da Petrobras, mas pela mão manipulação da, da política de preços do governo Dilma causou prejuízo. Uma, um prejuízo, que foi esse prejuízo, e que hoje nós estamos indenizando o investidor
1: que foi enganado. Entenderam Exatamente. como é e, que é? Eu também vejo como como necessária né, essa privatização por completo, justamente por entender que a gestão pública, ela não é, de, de certa forma, ela não consegue agir é, tão próxima como exige, né, esse mercado de, de exploração de petróleo e outros mercados, né? Então acredito que essa privatização, sim, ela seria um, um alívio para o governante e um alívio para o povo, né? Porque você teria ali mais competitividade no setor, a exploração de uma maneira mais efetiva e te, é, teria ali acabados cargos é, de cabide, né? Ali as, os favores políticos. É, favorecendo aí uma você, você,
2: governabilidade. Você vê aqui, pegando aqui, o, os diretores que comandaram a Petrobras, no acordo que eles fizeram com o Lava Jato, somando todos eles, né, devolveram 300 milhões de dólares de para dólares. a Petrobras. Dinheiro ali. 300 milhões. Isso ah, é. imagine ah, né, ah, o quanto é. eles levaram. Uhum. É. É. Então, ah, não tem, não tem corrupção, a tentativa. Que uma parte da mídia tenta vender para a população.
3: Uma narrativa construída. É, né? essa
2: palavra nova, narrativa, né? É, é
3: mas é. é verdade, é uma narrativa eles criam que eles criam
2: uma, uh -huh, uma, uma coisa para vender é. para as pessoas. Então, isso daí, para mim, está comprovado que teve problema de corrupção seríssimo na, na Petrobras. Eram indicados todos é, pelo presidente da República e, na hora que pegaram, eles não, não, eu vou fazer um acordo. Imagina. Prenderam eles, estão dentro da cadeia lá. E daí oferece, diz, ó, oh, conta pra nós aí que nós queremos chegar no presidente devolveram da
0: República. Devolveram algo que não era deles, né? devolveram algo que eles não tinham, né? Que não era claro. deles,
2: mas estava com eles, né? <risos> e daí eles devolveram, fizeram a delação, entregaram pra cima, né, que esse é que essa é uma cultura que criou-se no Brasil nesses últimos anos, e acabou, né? Eles saindo, foram pra casa, com certeza não devolveram tudo. <risos> né, ah, do tá. que estava na, na conta uma deles, parte. ou escondido em algum lugar. Mas... É um, um volume significativo que devolveram aí para os cofres da, Plauto, da Petrobras. Plauto, eu quero,
0: eu quero agradecer a sua disposição em vir aqui no programa. Né? Obrigado. Eu acredito que teremos mais oportunidades, Tito, para conversarmos mais sobre o Paraná. Né? Projetos, debatermos o Paraná com outros pré-candidatos também.
2: Então, muito obrigado, Plauto. Obrigado. Eu agradeço a você e a todos que estão participando. E a e... Fainara, Fainara, vai em frente. né? E se Deus quiser você vai ser vitoriosa, se todos a ajudar, e se eu tiver na Assembleia, pode ter certeza que deve ter um amigo com certeza. um pouco de experiência. Um abraço a você, uma boa tarde, e voltamos amanhã
0: no Pontualizando. Tchau, tchau!